0: uns nicht mit voller Energie, mit all dem Investitionspower, das wir haben, uns dem neuen Thema widmen, dann werden wir da den Zug der Zeit verpassen. Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified dem
1: Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen beim Electrified Podcast, präsentiert von Magna, einem Unternehmen für Mobilitätstechnologie und einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Unsere Agilität und unsere Expertise machen uns zum idealen Partner in den Bereichen Autonomie, Elektrifizierung und den Bau kompletter Fahrzeuge. Polestar gehört zu den Autobauern, die sich für mehr Klimaschutz engagieren. Angesichts der Dramatik des Klimawandels wird Polestar-Chef Thomas Inglatt nicht müde, die Autoindustrie zu mehr Anstrengungen für die Erreichung des Pariser Klimaabkommens aufzufordern. Das Transformationstempo in der Branche ist ihm angesichts des Klimawandels schlicht zu langsam. Polestar drückt deshalb aufs Tempo und hat sich mit Partnern zum Ziel gesetzt, bis 2030 ein klimaneutrales Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Ob das gelingt, weiß Ingler selbst nicht. Doch man müsse sich jetzt solche Ziele setzen, um sie 2030 zu erreichen. Das sagte er vor jetzt fast zwei Jahren im Gespräch mit uns. Seither hat sich viel getan. Von daher freue ich mich, dass ich heute Thomas Englert als Gast begrüßen kann. Und der Zeitpunkt unseres Gespräches ist gut gewählt. Denn am heutigen Freitag hat die EU die für den kommenden Dienstag anberaumte Abstimmung für das endgültige Verbrenner aus abgesagt. Es gibt also viel zu bereden mit dem Chef von Polestar. Mein Name ist Frank Mertens. Hallo Herr Englert, ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Es freut mich ganz besonders, dass sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Grüße Sie. Ja, hi, schönen guten Tag. Äh, Hallo aus Göteborg. Ich
0: wollte Sie gerade fragen, wo ich Sie erreiche. Sind Sie in der Firma oder zu Hause? Es ist Freitagnachmittag. Ich bin tatsächlich noch hier im Headquarter von Polestar. Ich bin Gerade aus unserer monatlichen Town Hall raus, wo wir mit all unseren Mitarbeitern in der ganzen Welt reden. Der Hauptteil sitzt hier tatsächlich in Göteborg, aber wir haben natürlich auch, da wir in 27 Märkten unterwegs sind, in, in jedem dieser Länder Dependancen, wie zum Beispiel in, in Deutschland, wo unsere Posterkollegen
1: in Köln sitzen. Spielte das Thema Verbrenner aus heute eine Rolle? Das EU-Parlament hatte ja unlängst das Verbrenner aus beschlossen. Doch die Abstimmung der EU-Staaten wurde am heutigen Freitag ja verschoben, weil der Beschluss durch die FDP hier in Deutschland in Frage gestellt wurde. Die Partei drängt ja auf eine Ausnahme für Verbrenner mit sogenannten E-Fuels. Hat das heute auch eine Rolle gespielt bei Ihnen?
0: Nein, heute in der Town Hall nicht, aber unser Earnings Call gestern mit Analysten und auch viel Presse gestern. In der Tat, das Thema ähm, kam zur Sprache. Bloomberg fragte wegen des deutschen Widerstandes dort. <lacht> und ähm, ich habe mich in dem Moment sehr emotional geäußert, weil ich in der Tat mich, mich das Thema natürlich unheimlich bewegt. Und ich habe das Wort. Äh, pathetic benutzt. Und ich musste gerade mal googeln, wie ich denn das auf Deutsch übersetze. Und die Übersetzung erbärmlich würde ich tatsächlich auch heute wieder benutzen. Ich finde es erbärmlich, dass jetzt wieder in, in, in so einem merkwürdigen Parteienstreit äh, eine unentschiedene Situation gibt. Egal, ob man jetzt für oder wieder zu diesem Thema steht, aber allein das Hin und Her und dass es keine klare Direktive und keine klare Aussage und, und auch eine Entscheidungsgrundlage für die Firmen gibt, ist natürlich mhm. äh, für mich das, das, das größte Drama daran. Selbstverständlich halte ich den Termin überhaupt nicht für verfrüht oder eine zu große Challenge. Selbstverständlich wird, wenn man sich die ganze Situation anschaut, müsste es eigentlich noch viel früher sein, dass wir uns endlich dazu entscheiden, keine neuen Verbrenner mehr äh, zuzulassen
1: im Verkauf. Sie sind ja jemand, der für sehr ambitionierte Ziele steht. 2035 war das Ursprungsziel, was ja jetzt in der Tat etwas in Frage gestellt wurde durch die Blockadehaltung der FDP. Was wäre denn ein Ausstiegsdatum gewesen, was Ihnen behagt hätte? 2030? Ja,
0: in der Tat. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Situation anschaue, kann ich mir auch schon von Verbraucherseite, von Kundenseite her nicht mehr vorstellen, wie man in vier, fünf Jahren, ähm, wenn man vor der Kaufentscheidung steht, sich ein Fahrzeug ganz schaffen, wie man dann noch guten Gewissens einen Verbrenner in Frage stellen kann. Weil ich doch selbstverständlich auch dann unglaublich nervös sein würde als ein Käufer äh, wegen, des, wegen des Residual Values, wegen des Wiederverkaufswertes. Und das Ganze ist ja auch immer so eine, eine Frage des, des Themas, ob, ob, ob das denn vom alltäglichen Gebrauch, mit dem mit dem, mit dem dem Laden, mit der Charging, wie man das denn als Alltagsauto äh, benutzen kann. Und ich meine, das ist für mich wirklich eine Frage, dass die Leute immer noch nicht genug damit sich selber befasst haben, dass man ausprobiert haben und erlebt haben, wie im Alltag das Ganze doch eine sehr, sehr handhabbare und, und gute Lösung ist. Und von daher, ähm, inzwischen gibt es genügend Angebot. Das war vielleicht mhm. vor paar Jahren mal der Fall, gibt es genügend preiswerte Elektrofahrzeuge, da muss ich sagen, na gut, der Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge wird sich auch in den nächsten Jahren natürlich immens vergrößern. Von daher ist es einfach eine Frage, endlich äh, eine ganz klare Richtung vorzugeben und dass die Industrie sich darauf konzentrieren kann, den, die
1: Elektrifizierung wirklich äh, beherzt anzupacken. Was ist denn das Erbärmliche daran? Ist es die Haltung der FDP hier in Deutschland oder halt auch die der Autoindustrie in diesem Kontext? Oder bezieht sich Ihre Kritik insbesondere gerade auf diese Hängepartie, die veranstaltet wird, um halt E-Fuels durchzudrücken? Das ist ja das, der Ansatz, den die FDP hier ver verfolgt. Das Erbärmliche ist natürlich das Missverständnis,
0: was jetzt mit äh, E-Fuels dort in die Welt gesetzt wird. Das hat ja tatsächlich der damalige Porsche, inzwischen heutige VW-Chef, selber klargestellt. Die, die Frage des E-Fühls ist ja, ist ja jetzt in ganz falschen Kontext gekommen, dass selbstverständlich man sich überlegen kann, ob man, ich sage jetzt mal, ähm, hübsche, schöne Oldtimer immer noch mit ja. e dann betrieben werden können. Das ist natürlich für Nischen in dieser Form absolut denkbar. Und da hat ja auch, glaube ich, ja. keiner im großen Kontext was dagegen. Aber die ins Spiel zu bringen, warum jetzt der Verbrenner aus zu einem solchen Zeitpunkt äh, gekippt werden soll und dann, das, das dann in den Raum zu stellen, als ob das eine Alternative zur Elektrifizierung des großen burgs äh, an, an Autos auf der Straße zu, als Alternative darzustellen, das weiß jeder, der sich halbwegs mit dem Thema beschäftigt, dass man in diesem Menge das nicht sustainable herstellen kann, dass man den E-Fuel für ganz andere Sachen dann gebrauchen kann oder gebrauchen muss. Also von daher führt das wieder die Diskussion in eine vollkommen falsche Richtung. Und es gibt ja immer wieder nach all den Jahren immer noch vollkommen nicht haltbare Argumente, die da in den Raum gestellt werden, dass Elektrifizierung, und auch selbst heute ein Elektroauto, das auf den Markt kommt, trotz des CO2-Burdens, in der Perspektive des gesamten Gebrauchs haben, auf jeden Fall eine positivere Ökobilanz hat als ein Verbrenner, ist ganz klar. Elon Musk hat in, seinem, in, in, seinem, in seiner Präsentation ganz vehement wieder klar gemacht, dass es selbstverständlich per se überhaupt kein Problem ist, den Strom, den wir benötigen, grün herzustellen. Der Power der Sonne, des Winds, ist so stark, wir müssen uns nur endlich dazu durchringen, das beherzt anzupacken. Und die großen Probleme, und das hat er vielleicht ein bisschen großzügig und naiv dargestellt, verständlich wird es nicht ganz so trivial, aber unsere gesamte Gesellschaft muss auf, diese, auf diesen Zug aufspringen. Das ist, das ist ja auch das fatale, erbärmlich warf, für mich ja ganz klar jetzt, die wie, wie die Politik dort, wie sich dort wieder die FDP sehr unprofessionell, nachdem das Monate im Raum stand, jetzt kurz vor Schluss wieder da äh, die Notbremse zieht. Die Industrie ist fatalerweise doch eigentlich, müsse daran interessiert sein, dass ganz klare Rahmenbedingungen da sind und sich dann beherzt da reinzuhängen, weil das ist die Chance für die, Deutsche und die europäische Industrie, das beherzt anzugehen. Und ganz klar, wenn wenn wir immer noch dort nicht den Zug der Zeit erkennen und uns dann in ein paar Jahren beschweren, wie zum Beispiel dann die chinesische Industrie, Autoindustrie, da einfach davon geprescht ist, das das, das ist ja die, die fatale Kehrseite dessen. Wenn wir uns nicht mit voller Energie, mit all dem Investitionspower, das wir haben, uns dem neuen Thema widmen,
1: dann werden wir da den Zug der Zeit verpassen. Glauben Sie, dass die Glaubwürdigkeit Deutschlands auch bei den europäischen Partnern hier gerade Schaden nimmt? Das ist ja auch das, was Kritiker jetzt der, G der FDP vorhalten. Ja,
0: ich bin seit zehn Jahren jetzt hier in Schweden. Mhm. Und das ist so ein gemischt, mixed bag. Da gibt's, in Deutschland gibt es selbstverständlich ein, mit ein sehr, sehr hohes Bewusstsein und gute, gute Anstrengungen einen sustainable Weg zu gehen. Aber gewisse Dinge und zum Beispiel Atomkraft, die ähm, man ganz klar in Deutschland gebannt hat, ähm, ist sehr, sehr schwer, das äh, zu vermitteln. Und auch hier in Schweden, nicht nur in Frankreich, äh, hat sich Deutschland dann natürlich extrem isoliert mit der Einstellung. Und wenn man dann andererseits sieht, wie in der Tat dann die Autoindustrie, wenn Deutschland so radikal sich darstellt, wenn es um, um grüne Energie geht und um Atomkraft geht, aber dann das Verbrenner aus derartig torpediert wird, klar, das ist eine Inkonsequenz, die im Ausland sicherlich sehr schwer nachzuvollziehen ist.
1: Was sagen Sie denn zu der Aussage von VW-Chef Oliver Blume, der ja zugleich auch Chef noch von Porsche ist, der sich ja vehement für synthetische Kraftstoffe einsetzt. Porsche hat ja jetzt eine Pilotanlage in Chile halt äh, an den Start gebracht. Passt das zu einem Hersteller, der eigentlich sonst vehement den Weg Richtung Elektromobilität geht?
0: Soweit ich das nachvollziehen konnte, hat ähm, Oliver Blume aber auch klargestellt, dass sein Vorstoß und sein Plädoyer für E-Fuels nichts damit zu tun hat, dass er überzeugt davon ist, dass die gesamte Volkswagen-Gruppe selbstverständlich sich vehement der Elektrifizierung widmet. Mhm. Dass E-Fuels dann in gewissen Nischen um einen Sechszylinder-Boxer, einem 911 dann noch, ähm, vor allen Dingen im Gebrauchtwagenstand weiterhin pflegen. Gut, das, das mag eine ganz spezielle Nische sein, aber ich glaube, da hat er sich schon auch äh, ein, ein klein wenig äh, korrigiert oder klargestellt, dass er da vielleicht ein wenig missinterpretiert wird.
1: Mhm das hat er ja auch gegenüber Christian Lindner, dem FDP-Chef, eigentlich klargestellt, ja. äh, wo hier ja eine Nähe äh, nahegelegt worden ist zwischen, zwischen beiden. Von daher, äh, glaube ich, stimmt das mit dieser Klarstellung. Sollte es keine Annäherung beim Thema E-Fuels mit der EU geben und es nicht zum Verbrenner aus 2035 kommen, was würde das aus Ihrer Sicht für die Verkehrswende und die Erreichung der Klimaziele denn bedeuten?
0: Ich bin stark davon überzeugt, dass bis 2035 sich dennoch der gesamte Markt gewendet haben wird. Wie gesagt, ich erwarte es sogar eher, weil die Automobilindustrie und die Verbraucher sich peu à peu von der, dem Verbrenner verabschieden werden und sich nicht nur aus Sustainability-Gründen, sondern einfach, weil es auch für den Antrieb eines, eines Automobils den technologisch überlegenen Elektroantrieb ähm, hinwenden wird. Den, den
1: Zug wird keiner aufhalten. Also die Strategie steht einfach und äh, die, äh, dieser Weg ist nicht mehr äh, un, um, umkehrbar letztlich, den die Autoindustrie hier Richtung Elektromobilität eingeschlagen hat. Aus eigener äh, Erfahrung ein
0: Automobil, das mit dem Elektromotor angetrieben wird, diese Art des, ich sage jetzt mal, vibrationsfreien, leisen mhm. und derartig potenten Antrieb, der, der Elektromotor, der per se eine Drehbewegung erzeugt, ist einfach ähm, die bessere und besser geeignete Antriebsart für ein, ein mit Rädern sich fortbewegendes ähm, äh, Fahrzeug. Von daher... Es ist einfach ein fantastisches ähm, Erlebnis. Wir werden Sportwagen bauen, die, mein Gott, die sind derartig überlegen, auch von der Fahrleistung her, einem, einem Verbrennermotor. Wir haben das mal vor, weiß nicht, was war vielleicht vor zwei Jahren. Ich hatte das immer noch so als Erinnerung, dass damals ein Golf GTI, das war einfach ein unheimlich gut sportlich abgestimmtes Auto. Das haben wir mal als Benchmark, damals für den Poster 2 ähm, abstimmten, mit dazugeholt. Einfach weil weil das sagen wir, von der technologischen Art her ein ganz guter Vergleich war. Ich war erstaunt, das, was ich so abgespeichert hatte als als sagen wir mal, sportliche Kanone in dem Segment, mhm. ähm, wie das auf einmal einfach nur, wenn man aufs Gaspedal drückt, ein lauter schreiender Motor war und gefühlt sich eigentlich gar nicht viel tat im Vergleich zu mhm. diesem Elektroauto mit 350 Kilowatt Power dahinter. Also von daher bin ich einfach unabhängig vom Sustainability-Aspekt, auch von, von dem
1: technologischen Konzept überzeugt. Würden Sie genauso argumentieren, wenn Sie eine Automarke äh, vertreten würden, die eine äh, Verbrennerhistorie hätten? Polster ist ja eine reine Elektromarke. Von daher können Sie ja leichter mhm. argumentieren, als es beispielsweise die Kollegen von Volkswagen oder Porsche, Audi, Mercedes machen könnten. Das ist
0: natürlich komplexerer Umschwung für eine Marke, die seit vielen, vielen Jahren im Geschäft ist mit dem Verbrennungsmotor. Als ähm, Chef so einer Marke würde ich mir allerdings sehr, sehr stark Gedanken machen, wie ich sehr schnell meine Investitionen und meine Zukunftsentwicklung auf diese neue Fahrzeugtechnologie umschwenken kann. Mhm. Weil die Sorge, dass ich einen unentschiedenen Kunden dann immer noch in vier, fünf Jahren habe, die würde ich erstmal wegtun, weil für mich ist eher die Frage, wie können wir dann auch die Massenmotorisierung, das ist dann durchaus auch eine Preisfrage, mit guten Elektroautos darstellen. Ich wäre sicherlich sehr, sehr besorgt, dass wenn ich diesen Umschwung nicht schnell genug schaffe, ähm, andere werden es schaffen mhm. und dann werden die Kunden dorthin gehen und
1: kaufen. Sie haben in der Vergangenheit immer wieder ein schnelleres Transformationstempo Ihrer äh, Kollegen angemahnt. Ihnen geht einfach der Umstieg, die Transformationsgeschwindigkeit nicht schnell genug. Hat das Gros Ihrer Kollegen nicht verstanden, was die Zeichen der Zeit angesichts der dramatischen Folgen des Klimawandels sind? Na, Ich mache mir da einfach Sorgen, dass uns da nicht
0: die Zeit davon läuft, sondern dass einfach die Chance andere ergreifen. Und
1: Insbesondere die Chinesen. Das hatten
0: Sie vorhin gesagt. USA genauso. Also das muss ich sagen, die sind natürlich so, so langsam, dass da vielleicht erscheinen mag. Aber wenn Sie, wenn Sie sich anschauen, wie jetzt inzwischen auch GM oder Ford das Thema angehen, das ist dort auf jeden Fall auch schon ein, ein, ein sehr starkes Thema. Tesla, mein Gott, ne? wie, wie lange wollen wir da immer noch zuschauen, wie das ein um anderes Jahr äh, komplett. Gigantische Dimensionen annimmt. Ne? Nee, da muss ich einfach sagen, die Innovationsfreudigkeit ist einfach im Sch in, in Asien, Pazifik, ist in den äh, USA im Moment eine schnellere Geschwindigkeit. Und ich war die Tage, sind wir in Shanghai mal gewesen, das geht ja jetzt doch wieder gut. Mhm. Ähm, das ist ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie, wie dort neue Automobilfirmen sichert. Ähm, Elektroautos auf der Straße, wo, wo ganz klar die Verbrenner einfach wie altes Eisen aussehen. Das müssen wir aber ganz klar sehen. Da, da denke ich mir wirklich, müssen wir verdammt aufpassen, den Zug der Zeit nicht zu verpassen.
1: Wenn ich mir die Ausstiegsdaten anschaue, die sich die verschiedenen Hersteller gesetzt haben. VW will bis spätestens 2033 in Europa vom Verbrenner aus dem Verbrenner aussteigen. Mercedes will dies 2030 tun. Wenn die Märkte es zulassen, äh, lautet dort der Zusatz. Sind das aus Ihrer Sicht mm. ambitionierte Ziele für, ein, für Unternehmen, die eine Verbrennerhistorie haben? doch sicherlich
0: und dann muss ich jetzt auch mal ähm, loben äh, finde finde ich absolut okay wie äh, selbstverständlich mit mit aller Vorsicht doch auch ganz klar dieser Weg der Elektrifizierung ähm, gegangen wird mhm. und dann auch das, was noch vor ein paar Jahren unmöglich erschien, dass man dann eben auch tatsächlich über Batterieproduktion, Batteriefabriken in, äh, in Europa, das jetzt nicht mehr als undenkbar annimmt, sondern dass da ganz klare Zielsetzungen und Planungen sind. Hm. Das hat sich schon geändert und das wird sich, dass ich natürlich nicht von heute auf morgen als solches Unternehmen einfach sagen kann, ach der Verbrenner, das ist aus, sondern dass ich da ein bisschen vorsichtiger kommunizieren muss, kann ich selbstverständlich auch nachvollziehen.
1: Ich möchte noch im Moment bleiben bei der Transformation und dem Willen zur Transformation. Es gab ja auf der COP 2021 in Glasgow auch diese sogenannte Glasgow Declaration hm. on Zero Emission Cars and Vans, die dort verabschiedet worden ist. Sie sieht vor, dass Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen zwischen 2035 und 2040 abgeschafft werden sollen. Unterschrieben wurde die Deklaration aber nur von wenigen Autobauern. Sie korrigieren mich bitte, ich erinnere mich nicht, dass ein deutscher Hersteller darunter war. Nein, das war ein sehr mageres Ergebnis
0: und da hat in der Tat sich am Ende die meisten vorgedrückt, dort ein Commitment abzugeben. Bedauerlicherweise, weil, mein, wir kennen das alles, wie das mit der Psychologie im Leben ist. Ähm, man muss auch irgendwann einfach mal sich. Und wenn man jetzt auch das Wort mutiger, man muss einfach mal ein klares Bekenntnis abgeben und dann, dann schafft man es auch. Ne? Also das weiß man ja selber, wenn ich mir das, wenn ich mir so ein Ziel nicht vornehme, dann, ähm, dann, dann wird das, diesen psychologischen Druck muss ich vielleicht auch mal mir sel mich, mich selber mehr aussetzen, mich dem
1: aussetzen. Mhm. Nachdem halt das EU-Parlament beschlossen hatte, dass es das Verbrenner aus 2035 geben soll, gab es sofort wieder die Reflexe, wo gesagt worden ist von der Politik, von der Autolobby und den Interessenvertretungen, dass das ganz viele Arbeitsplätze kosten würde, das Aus des Verbrennungsmotors. Ist das eine Diskussion, die Sie ansatzweise überhaupt nachvollziehen können oder geht die an der Sache einfach vorbei, weil man einfach sich nicht verabschieden will von vom Verbrennungsmotor? Brenner. Das ist ein Reflex, den
0: ähm, ich kann es natürlich nachvollziehen, aber aus der Historie wissen wir, dass das natürlich total falsch ist. Wenn ich mich nicht der neuen, dem neuen Zeit voll widme, dann ähm, gefährde ich Arbeitsplätze natürlich umso mehr. Weil wenn, wenn wir eine Industrie dicht machen, kostet es viel mehr Arbeitsplätze, als wenn ich mit einer Innovationsfreudigkeit mich dem neuen Zeitalter mit der Industrie widme. Da ist einfach ein viel höheres Risiko. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Und was man auch mal doch mal wieder ganz klar sagen muss, wir verschließen einfach auch die Augen vor der Realität ähm, des Klimawandels. Natürlich ist das Problem des Klimawandels, das so sehr heutzutage akzeptiert ist, dass er sich vollzieht, das natürlich, das in solchen Dosen kommt, auch wenn es inzwischen schon relativ drastische Effekte sind, die wir jeden Sommer und Winter beobachten können. Aber es ist natürlich alles im Allen etwas, vor dem ich mich immer noch wegdrücken kann und sagen kann, ja, okay, ich weiß, in 40, 50 Jahren ist es ein richtig massives Problem, aber ich werde halt heutzutage noch nicht zur Rechenschaft dafür gezogen. Aber ganz realistisch, wenn, wenn man halbwegs vernünftig ist und Wissenschaftlern ihren Berechnungen glaubt und ihnen, ihnen zuhört. Und es ist ganz klar, dass es fünf vor zwölf ist. Und wenn wir nicht alle Mittel, die wir haben, und dazu gehört die Elektrifizierung, dazu gehört, dass wir uns grünen Strom einschenken und nicht äh, fossilen, dass wir uns in der Forschung ganz, ganz heftig dem Thema widmen, wie wir ähm, unsere Produkte zur Straße bringen oder überhaupt generell Produkte erzeugen, die keinen oder so gering wie möglichen CO2-Footprint haben. Wenn ja. wir dieses Thema nicht ernst nehmen, dann haben wir einfach den zukünftigen Generationen ein, ein massives Problem eingeschenkt. Und vor dem rennen wir natürlich auch weg, wenn wir uns nicht jetzt Commitments unterschreiben, die, die eben den, diesen Weg beschreiten. Das ist, das ist natürlich auch im großen Kontext absolut unverantwortlich.
1: Ganz offensichtlich traut die jüngere Generation, der älteren Generation ja nicht zu, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Wir erleben Demonstrationen von Fridays for Future. Wir haben Demonstrationen der letzten Generation, der Klimakleber, die hier in Deutschland für, für Aufsehen sorgen und nicht nur in Deutschland. Ganz offensichtlich ist hier eine große Verbitterung bei der jungen Generation ja feststellbar. Ja, das ist natürlich auch die große Gefahr dessen. Was wir
0: versuchen zu promoten mit dem, was wir mit unserer Firma, mit Poster auch machen, dass wir uns nicht in so eine No-Future-Stimmung mit einschwingen, ja. sondern dass wir ganz klar sagen, hey, ja, das sind massive Probleme. Aber es gibt einen Weg zu einer zu einem innovativen Lösung, die auch nicht eine Verzichtskultur bedeutet, sondern in ein immer noch ähm, interessantes und auch für unsere Industrie mit, mit einer Zukunftsperspektive. Und wir vertun diese Chance, dass uns die junge Generation das glaubt und mit uns auf diesen Weg geht, wenn, wenn es eben ja, solches hin und her gibt, wie wir es jetzt gerade wieder um das Verbrenner auserleben. Da, da denke ich wirklich, vergeben wir die Chance der Glaubwürdigkeit. Wir haben das schon einmal ganz, ganz heftig in den Sand gesetzt mit dem, mit dem Dieselskandal, wo man einfach das, was es an Gesetzgebung gibt, ganz übel um, um, umgangen ist und getäuscht hat. Und von daher ist die Vertrauenswürdigkeit, die die speziell wir, die Fahrzeugindustrie da noch hat, extrem fragil. Und das setzen wir sicherlich mit so einer Unentschlossenheit und einem Rumlavieren
1: wiederum in Frage. Sie haben ja unlängst, ich möchte gerne noch ein bisschen beim Thema Klima bleiben, zusammen mit Rivian, dem Elektropionier, bei der Unternehmensberatung Körny einen Bericht in Auftrag gegeben, der die von der Autoindustrie verursachten Emissionen aufzeigt. Danach wird sie das 1,5-Grad-Ziel um 75 Prozent verpassen, falls nicht sofort etwas dagegen getan wird. Hat sie das Ergebnis sehr ernüchtert oder eher haben sie das sogar erwartet, dass was dabei rauskommt? Naja, das ist
0: dass wir mehr tun müssen, als uns jetzt einfach nur ähm, auf eine Elektrifizierung des Straßenverkehrs zu verlassen, das war schon vorher klar. Wir haben selbstverständlich zum einen versucht, so klar wie möglich für unsere Kunden zu kommunizieren, dass ein Elektroauto nicht viel hilft, wenn es nicht wirklich mit grünem Strom betrieben wird. Und wir haben auch mit dem mit dem Ziel, den CO2-Footprint von dem Auto, was wir auf die Straße bringen, schon natürlich uns mit dem Project Zero ähm, für 2030 uns ein, mhm. uns ein Ziel gesetzt gehabt. Dass, dass wirklich all dies, all dies notwendig ist und, und absolut intensiv äh, betrieben werden muss, um überhaupt eine Chance zu haben, dass die, die jetzt schon sehr, sehr kritischen Ziele zu erreichen. Da ist natürlich schon schockierend, dass dass wir derartig, sage ich mal, auf einem auf einem Weg sind, die zu verfehlen, wenn wir nicht viel drastischer ähm, diese drei diese drei ähm, Hebel in Bewegung setzen, die ich gerade ähm, hm. beschrieben habe. Das, das ist natürlich schockierend, dass dass wir ganz klar heute schon ausrechnen können, dass, dass wir da daneben liegen. Das Gute mhm. und warum wir natürlich auch dahinter stehen, das zu so promoten ist, es ist dennoch erreichbar mit den Mitteln, die wir kennen. Es ist jetzt mhm. kein Mysterium, wie wir, uns, äh, wie, wie wir das lösen sollen, sondern diese drei Hebel, die ich gerade beschrieben habe, sind bekannt. Und wie gesagt, es ist auch jetzt nicht unlösbar. Außer einer Sache, die muss ich jetzt doch nochmal erklären, der CO2-Footprint von den Gütern, die wir herstellen, selbstverständlich ist das auch schon von heutiger Perspektive eine, eine nicht technologisch klar lösbare Geschichte. Es gibt Unbekannte darin. Wir wissen nicht, wie wir die letzten 10, 20 Prozent an CO2-Footprint wirklich aus den Produkten rauskriegen können. Die gesamte Halbleiterindustrie zum Beispiel, wie man das äh, CO2-frei hinkriegt, ist bis heute ein ungelöstes Problem. Aber Forschung Innovationskraft, da wiederum setzt sich doch auf die Erfindungskraft des menschlichen Geistes. Und wenn wir uns ernsthaft dem Thema widmen, wird man sicherlich im Laufe der kommenden fünf, sechs, sieben Jahre auch Lösungen dafür finden. Bloß man muss es angehen und äh, kann, nicht, kann nicht warten, dass sich das Problem von alleine löst.
1: Welche Rolle kommt dem Verkehrssektor zu? Innerhalb des Pathway Reportes von Kearney heißt es ja auch, dass alleine 15 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen auf den Pkw entfallen. Also hier eine besondere Verantwortung des Verkehrssektors, obwohl ja alle, natürlich alle Sektoren ihren Beitrag hier leisten müssen zur, zur Erreichung der Klimaschutzziele.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Prozentsatz, der zivil genug ist, ernsthaft genug ist. Wir können ja. da sicherlich nicht erstmal warten, bis andere was getan haben, weil ich meine die 15 Prozent des Autoverkehrs dann noch on top der, der Warenverkehr, das ist ja. natürlich schon ein erheblicher Prozentsatz. Wie gesagt, das ist eine Situation, da kann keiner auf den anderen erstmal warten, sondern wenn wir nicht zum einen Agrar, Bauwirtschaft, wenn, wenn der Transportsektor sich da nicht ernsthaft dem Thema widmet, dann das, das sind
1: alle voneinander abhängig. Wenn wir uns Deutschland anschauen und hier den Verkehrssektor, dann hat Deutschland seit 1990 im Verkehrssektor seine Treibhausgasemissionen nicht reduzieren können bis, bis heute. Und das, was jetzt der jetzige Verkehrsminister Wissing vorgelegt hat als Sofortprogramm für die Erreichung der Klimaschutzziele, wurde vom hiesigen Expertenrat als unzureichend empfunden. Sehen Sie da halt auch in der Politik einfach so momentan das Momentum, dass da eigentlich auch zu wenig getan wird, um Klimaschutz auf den Weg zu bringen, wenngleich Deutschland sich ja besonders, das hatten Sie vorhin eingangs ja auch gesagt, besonders ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt hat. In der Klimaneutralität sogar bis 2045. Ja, ganz klar. es ist schon fast Fatalismus.
0: Selbstverständlich könnte auch der Gesetzgeber dort viel, viel mehr tun. Man hat es ja auch gesehen in Norwegen, wo einfach ganz klare Ziele gesetzt wurden, ist die Elektrifizierung mit einer hohen Kundenzufriedenheit selbstverständlich ähm, heute Realität. Und ich kann ja nicht zum einen den In Individualverkehr und die Freiheit des deutschen Volkes mit der Fahrt auf der Autobahn ähm, verbinden und andererseits dann aber am Verbrenner festhalten. Ähm, da, da muss man sich doch schon mal entscheiden, was man nun will. Ne? Und für mich, es muss ja was muss man sich mal vorstellen, wenn heutzutage wir ein Produkt launchen würden, nehmen wir mal an, das Verbrennerauto wäre nicht bekannt und wir kämen mit der Erfindung auf den Markt, ja, wir haben da dieses ganz neue Art der Antriebstechnik und dann steht da das Auto und heutzutage nicht mehr knattern, sondern ein bisschen mehr äh, verborgen, ist da aber dann so ein Auspuff und da kommt halt so ein Auto heutzutage wäre es glaube ich undenkbar, dass man es noch hinnehmen würde, dass man so einen so eine Antriebstechnik erfindet, wo Schadstoffe hinten rauskommen. Ich glaube, mhm. das wäre undenkbar. Aber wir haben uns einfach derartig daran gewöhnt, dass, je, dass diese Verbrennerautos auf der Straße einfach eine Spur hinterlassen. Die, ähm, Also meine Nase ist noch, wenn ich empfindlich genug, wenn ich morgens zur Arbeit radel, kann ich es einfach riechen, dass diese Autos natürlich lokal Emissionen hinterlassen. Mhm. Und wie gesagt, kann ich mir heute, heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wie man so, eine, so ein Produkt überhaupt erlauben würde. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass das normal und erlaubt ist. Und ähm, ja, damit leben wir jetzt seit Jahrzehnten.
1: Bevor ich zu dem Project Zero komme, würde ich ganz gerne auch noch mal das aufgreifen, was Sie als Zielsetzung sich genommen haben, unabhängig von dem klimaneutralen Fahrzeug. Können Sie kurz sagen, wie Polster seiner Verantwortung gerecht wird? Ich glaube, 2040 haben sich zum Ziel gesetzt, erstmal klimaneutral zu werden. Auf dem Weg dorthin, wie sieht die Reduktionsminderung bei den, bei den Fahrzeugen aus?
0: Ja, unser Leuchtturmprojekt ist da sicherlich das Project Zero, in dem wir uns das Ziel gesetzt haben, bis 2030 ein Fahrzeug in unserem Programm zu haben, was tatsächlich mit einem Zero-CO2-Footprint, ich sage jetzt mal auf die Welt kommt, die das Fabrikturm mhm. verlässt. Und dass komplett die Materialien, die, die auch von Suppliern zu uns kommen, diese, diese Anforderung erfüllen. Das ist natürlich A, sehr, sehr schwierig zu erreichen und ein, ein, ein Moonshot-Goal, das uns aber anhalten soll, wirklich zu forschen, dran zu arbeiten, Technologien zu entwickeln, wie man so einem Ziel näher kommen kann. Dass das dann entlang des Weges auch jedes Jahr Einfluss auf den CO2 Footprint von unserem, von unserer Produktion, das, was wir in Produktion haben, mhm. haben soll. Sagen wir, diese, diese Nebeneffekte ist natürlich klar. Und zum Beispiel ähm, haben wir jetzt mit dem, dieses, dieses, mit dem neuen Modelljahr von Polster 2 auch innerhalb dieses Programms den CO2 Footprint vom, vom Polster 2 verringert. Das natürlich mhm. immer noch noch lange nicht bei Zero, sondern natürlich immer noch viel zu hoch. Aber es ist zumindest wieder ein, ein, ein guter Schritt gemacht und verringert sag mal, die Laufleistung, die nötig ist, bis der, die, dieses Elektroauto dann ähm, in der Gesamtbilanz ähm, besser dasteht als ein Verbrennerauto. Und diese Distanz wollen wir immer, immer mehr verkürzen. Das ist das äh, erklärte Ziel von Polestar und da geht gibt, gibt viel Forschung und ähm, das ist für, für jeden unserer ähm, Ingenieure mit eine Vorgabe, wie, wie das eben im Katalog früher war. Da geht es halt dann nicht nur um, was weiß ich, Leistung, Gewicht und Komfort und sowas, sondern es sind selbstverständlich auch ganz klar, Sustainability-Goals mit da drin. Was manchmal überraschend ist, wenn wir dann mit Zulieferern reden und was weiß ich, da geht es um meinen äh, Kunststoffteil für für die Front und wo wir dann schauen, okay, wie groß könnte der Prozentsatz an recyceltem Kunststoff dort sein, wo dann der der Zulieferer sagt, ah, oh, das ist interessant, Poster ist Poster ist die einzige Firma, die da wirklich nachfragt. Und wo ich mir sage, was, das kann es doch eigentlich nicht sein, dass heutzutage 2000, was sind wir, 2023, 2022, wir da ähm, immer noch eine Situation haben, wo das nicht per se ganz normal ist im Lieferantengespräch, dass man dort, und nicht nur jetzt bei den Showteilen im Interior, sondern auch wirklich bei Sachen, wo man normalerweise eben nicht so hinguckt, dass man da einfach drauf schaut, wie hoch der Recyclinganteil sein kann.
1: Und längst haben Sie ja acht neue Partner für das Project Zero bekannt gegeben. Wie ist denn momentan der Fortschritt innerhalb dieses Projektes, was Sie da angestoßen haben? Das ist eigentlich sehr erfreulich. Da haben wir wirklich gute und viele Partner inzwischen
0: in dieses Projekt mit eingebunden. Das wäre mal ganz interessant, Ihnen das vielleicht auch dann irgendwann dann genauer zu erklären. Das ist ein, wirklich ein Projekt, wo wir versuchen, so eine Art auch Grundlagenforschung mit reinzubringen, wo wirklich Dinge, die heutzutage relativ komplex und schwierig zu lösen sind, einfach gemeinsam versucht, auf den Weg zu bringen. Und die Partner, die wir da finden, viele, die, die einfach ganz selbstverständlich äh, mit, mit für die Automobilindustrie arbeiten, sind eigentlich sehr froh, dass sie da jemanden gefunden haben, der mit ihnen zusammen schauen will, wie man das serien entwickelt. Weil das ist ja sehr, sehr oft, dass es eigentlich ganz viele gute Ideen gibt, aber sehr wenig davon einfach jetzt in Serie zu bringen sind. Das haben wir schon ja. bei, bei anderen Projekten auch erlebt, wo wir dann einfach als der Partner ins Spiel kommen, der dann schaut, wie wir das in Produktions kriegen und wie das eine Serienlösung sein kann. Und wir wollen mit mit denen dann zusammen eben auch das durchaus jetzt nicht als unser Geheimnis behalten, sondern das soll dann eben IP sein, das dann wirklich auch breiter nutzbar ist, um da wirklich die gesamte Industrie
1: voranzubringen. Herr Englert, mit Blick auf die Zeit muss ich auch zu den letzten Fragen jetzt kommen. Als wir uns vor zwei Jahren unterhielten, äh, auch über das Project Zero, sagten Sie, mit dem Wissen von damals sei es unrealistisch, bis 2030 ein solches Fahrzeug auf den, auf den Markt zu bringen. Aber man müsste sich halt solche anspruchsvollen Ziele überhaupt setzen, um ein solches Ziel erreichen zu können. Halten Sie es heute immer noch für unrealistisch?
0: Nicht unrealistisch, aber... Wir haben immer noch nicht alle Antworten für alle technischen Probleme. Das ist, ähm, vielleicht haben wir ein paar mehr Antworten gefunden oder Lösungsansätze entdeckt. Aber sicherlich wüssten wir auch heute immer noch nicht, wie wir die letzten Prozente und die letzten Materialien ersetzen können, die wir, die wir ersetzen müssen,
1: um auf, auf Null zu kommen. Das ist immer noch ein Weg vor uns. Meine letzte Frage, wenn Sie einen Wunsch an die Politik hätten, auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade in Brüssel erleben müssen, wie sehe der aus? Ja, ganz
0: klar, wenn es auch jetzt nicht diese Woche ist, aber dann, wie das, wie das die Politik in letzter Zeit dann ja sehr oft gemacht hat, dann das gleiche Erlebnis eben ein paar Wochen später, umso beherzter dann zu verabschieden. Herr Inglert, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Ja, gern geschehen, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch Dank Ihnen.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.